0: Saudações! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, o NeveCast. Eu sou o seu anfitrião, Pablo Gomes de Miranda, mestre em História e doutorando em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Para a nossa estreia, trago uma entrevista com Susan Sanai Tsugami, ela que possui graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília, é mestra e doutoranda em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba, onde escreveu e defendeu em 2019 a dissertação Deus para mim é Odin, paganismo nórdico contemporâneo no Brasil, atuando nos campos da religião, paganismo nórdico, neopaganismo e folclore. Susan se encontra nesse momento na Escócia, realizando parte da sua pesquisa, e se dispôs a gravar conosco à distância, então talvez vocês notem algumas oscilações da qualidade de nossa gravação, que se deu justamente por problemas técnicos com a nossa internet. De qualquer maneira, fiquem com o primeiro episódio do nosso podcast e com os votos de todo o neve para que tenham uma boa experiência. Recentemente você defendeu a sua dissertação de mestrado com um nome muito curioso. O <risos> Deus é Odin, é fabuloso para um título. É, esse é o primeiro episódio do nosso podcast, né, do Nevecast, é como é uma das pesquisas que eu acho assim, mais interessante para o grande público, nada melhor do que abrir contigo. Deus para mim é Odin. Isso já está disponível para leitura?
1: É, ainda não, mas acredito que, que em breve deve ser publicado ali na biblioteca, na Nélvice PB.
0: Claro. Você poderia falar é, um pouco, em linhas gerais, sobre o que foi a sua dissertação?
1: É, então, o título da pesquisa, como você falou anteriormente, é Deus para mim é Odin, Paganismo Nórdico Contemporâneo no Brasil. Foi uma pesquisa de campo de caráter etnográfico. E teve como objetivo realizar uma contextualização do paganismo norte contemporâneo no cenário brasileiro e também compreender como que a religião e as ritualísticas é, aqui no Brasil elas são estruturadas. Então, uma das coisas que foi discutido foi é, realizar toda essa contextualização é, do paganismo norte contemporâneo, né? As questões históricas, pontos de influência e também é, poder fazer essa compreensão de como as práticas sinfolísticas são realizadas, quais são os aspectos mais relevantes, né, utilização de objetos, de símbolos. A gente também teve uma, uma discussão um pouquinho mais profunda em relação da, dos discursos de etnia, é, questões sobre a raça e as outras problemáticas que, comumente, a gente pode encontrar né, nos estudos acadêmicos vão trazer o paganismo norte-contemporâneo como objeto de estudo.
0: Legal. Eu tenho uma dúvida muito rápida. Afinal, é paganismo contemporâneo ou neopaganismo? Porque existem vários, vários termos para definir essas, essas religiosidades. Qual é que você sente mais confortável para trabalhar?
1: Na verdade, não existe um consenso geral assim, acadêmico em relação às terminologias. Uhum. Elas são muito debatidas né Eu para uma escolha pessoal em relação dos autores que, que eu me identifico escolhi tá como paganismo contemporâneo, paganismo norte contemporâneo mas né o paganismo ele também pode ser utilizado. Os debates que a gente tem em relação a esse tema na verdade eles surgiram por uma dificuldade de diálogo entre os praticantes, e os acadêmicos que estavam estudando, né? Uhum. Então, no começo, todo mundo chamava de neopaganismo e para muitos praticantes, esse termo, ele não é bem bem visto, porque retrata para eles uma compreensão de que você já está dizendo que as crenças deles não têm um basamento é, antigo, né, pré-cristão. Uhum. Então, tem umas problematicazinhas, é, tem uma série de debates e de discussões a respeito disso, e pelas questões né, é, dos estudos que eu, que eu me apoiei, eu escolhi chamar de paganismo norte contemporâneo, ou quando eu falo neopaganismo, eu vou colocar o neo entre parênteses, e o paganismo com o P maiúsculo.
0: E o, os, os próprios praticantes... É, você encontra uma definição que seja mais consensual entre eles? Porque eu acho que uma coisa ao lado do, uh, do pesquisador, não é? é? A maneira como o pesquisador tem que negociar dentro dos, é, dos, dos termos acadêmicos. Mas como é que os praticam, o que é que os praticantes dizem sobre si? Como é que eles se tratam?
1: Bom, aí a gente vai ter algumas diferenças é, dependendo da, dessa tradição pagã contemporânea que que se segue. Geralmente, eles vão se denominar como pagãos, né não como neo pagãos ou pagãos contemporâneos, eles falam pagãos. E quando a gente fala do dessa vertente que é né, voltada para mitologia nórdica, eles também utilizam outras nomenclaturas, como o Azatru, o Kiven, o e por aí vai, né? Então, assim, dentro também dessa, desse recorte, não tem um consenso. Então, cada grupo, cada pessoa, ela vai entender de uma forma diferente e ela vai se denominar com uma nomenclatura específica, né? Sendo o Pagão ou, ou o azatru ou, ou qualquer outra nomenclatura que faça sentido para ele.
0: Saquei. Eu sei que há um termo que faz é, muito sucesso entre, entre os pesquisadores da área, que é o NMR, né, os Novos Movimentos Religiosos. Você acha que, por exemplo, o paganismo contemporâneo ele entraria é, debaixo desse guarda-chuva ou você não entende como um conceito que seja tão interessante assim, é, é, para se trabalhar junto com o paganismo contemporâneo nórdico?
1: os o paganismo contemporâneo, os novos, novos movimentos religiosos, eles têm toda uma série né, de debates que já foram é, realizados de várias formas e, e profundidades. O que se tem consenso hoje no meio acadêmico é que o, o paganismo contemporâneo ou o neopaganismo ele deve ser um movimento que deve ser compreendido de uma forma distinta dos novos movimentos religiosos. Ainda que, é, historicamente, eles tenham surgido é, ali numa mesma época, ou que eles também tenham influências, né? Entre um e o outro. É, mas que hoje a gente acredita que eles devem ser compreendidos de forma distinta. Até pela, por toda a complexidade e, e as questões históricas de quando surgiu.
0: Saquei, saquei. Tem como você traçar, por exemplo, para gente um panorama é, de como é o paganismo é, nórdico contemporâneo no exterior e aqui no Brasil. Eu sei que, por exemplo, muita gente tem contato com o paganismo nórdico contemporâneo através uh, da Asatru, né, que é uma, uma, uma religião fundada na Islândia, uma religião moderna, é fundada, se não me engano, na década de 70. Mas tem como você fazer uma distinção para a gente se asa true é paganismo é norte contemporâneo se paganismo norte contemporâneo é uma coisa fora desse espectro engloba o que é que é tudo isso
1: em relação a, a as terminologias hum. sobre o que é, o asa true, é eu é acho eu definição. acho
0: realmente eu tava procurando a, a palavra definição
1: <risos> é, então assim para começar é importante sempre a gente lembrar quando a gente está falando de paganismo contemporâneo não, não de uma forma geral, a gente sempre tem que trazer para a gente a compreensão que são temas muito complexos, eles não são compreendidos nem pelos praticantes, nem pelos acadêmicos, enquanto movimentos e religiões que são táticas, então ela está sempre em, em constante mudança. E que também é, essas as compreensões, dos conceitos, etc., eles são sempre entendidos de forma fluida. Então, quando a gente traz toda essa questão terminológica, ela sempre vem com uma série de debates problemáticas que são realizadas tanto no meio acadêmico quanto no, no, no meio religioso. Uhum. Então, quando o, o paganismo nórdico contemporâneo ele, ele vai surgir, né, que inicialmente era uma, uma, uma associação que buscava resgatar essas tradições e heranças culturais norte eles chamavam de Borsitur. É, eu não aqui eu vou te pedir desculpas porque eu realmente não sei a pronúncia dessa <risos> palavra
0: tudo bem não tem
1: problema e, né, mas era eu eu vou soletrar aqui v o r s i t d u r então, nessa época, surgiram já debates, né, de... Isso, isso de foi mais ou menos, do... menos
0: quando, Susan? Desculpa interromper.
1: Isso, é ali na década de 70. Certo. Né? Só que, assim, se a gente for falar na, na história do paganismo norte contemporâneo, ele é mais antigo do que a década de 70. Ele meio que, que veio ali junto com a, um o movimento da, da UICA, né, não, ali por 50, mas é, antes disso já tinham é, grupos que estavam tentando resgatar, né? Inspirados ali pelo romanticismo do século XIX. Então, assim, tem é complexo. A gente realmente tem, tem várias coisas que vêm antes que vão sendo pontos de influência. E em 70 foi quando é, eles fundaram essa associação, né, que vem com esse nome de Vossi mas que para eles era um termo que se aproximava melhor desse sentido reconstrucionista que era o que eles estavam buscando na época, né? de resgatar a, a essa herança cultural. Sim. Mas quando o, o movimento ele foi oficializado, eles é, adotaram o termo Asatru, em vez desse outro termo, e porque os, os membros né desse dessa associação eles é, acreditavam e veneravam os deuses, né, que que, que tinha toda essa questão símbolo, é, do símbolo do passado, da história ele, né, do, des, dos países escandinavos. Uhum. Mas, é, com o passar do tempo, esse tema é que, que significa crença ou fé nos deuses antigos, mais especificamente se referindo aos Aesí, ele começou a ser reputado pelos praticantes, porque dentro do, do paganismo nórdico, né, da mitologia nórdica, você não tem só os deuses, existem. Sim, né?
0: ela é e muito mais de... complexa do que apenas um, um, um lado, né? uma seleção, digamos assim, de deuses.
1: Exato. E aí você uhum. também tem várias outras entidades, é, elfos e outros... É, entidades que dentro do paganismo norte contemporâneo eles também vão cultuar, né? Sim. E aí com depois o termo ele vai sendo refutado e são por conta dessas questões e os debates eles vão acontecendo e, e aí eles vão tendo essas transformações transformações terminando hoje. Então hoje você vai encontrar muito comum os praticantes é, dizendo, nomeando a religião deles como Form State ou Form cidu", que, que se refere a essa questão de, dos costumes antigos. E aí é, tem, tem umas outras nomenclaturas que elas também vão sendo adotadas e refutadas, mas o Form cidu, ele é uma, é uma tecnologia que ela está sendo mais aceita, mas que não é de um senso comum. Então, cada praticante aqui no Brasil, fora do Brasil, eles vão escolher é, a, a terminologia que faz mais sentido para eles.
0: Saquei. Bom, bastante informação. Como é que você... Como é que você vê assim, essa distribuição, digamos assim, pessoas que seguem essas, essas religiões, essas religiosidades no mundo? Ela é bem distribuída ou alguns países têm mais ou menos é, 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 crentes, digamos assim?
1: Essa é uma pergunta que eu acho um pouco é, complicada assim, de, de responder de uma forma precisa. Porque o que acontece no, no paganismo contemporâneo é que essas pesquisas que elas fazem, esses levantamentos de dados, de, com, como acontece com o censo aqui no, no Brasil, ela é um pouco controversa. Então, você tem é, o paganismo norte-contemporâneo em vários lugares, por exemplo, como na Suécia, Noruega, Inglaterra, Estados Unidos, você tem aqui no Brasil, etc tem vários outros lugares do mundo, é, mas que não dá para você medir de uma forma quantitativa é, quantos praticantes existem ali e cai lá. Eu tive acesso a uma uma, uma desses levantamentos de dados que estava relacionado ao paganismo norte-contemporâneo, e o que aconteceu foi que, depois de um tempo, eles... Meio que desistiram de, de continuar fazendo o levantamento.
0: Ah, entendi. A pessoa... é, no caso, desculpa, ah. usando no caso, você fica. Ah, pode falar. Você fica é, meio que dependente também da análise de outros pesquisadores, né? Para ter esse panorama geral. Sim, sim. É, é, você sim. acha que também há um choque de metodologia nessa, nessa, nesse quesito, não?
1: É, eu acho que tem a questão de. de... A gente tá, tá falando de uma, um movimento religioso que, querendo ou não, é, você tem compreensão de, de compreensões, em alguns países eles entendem o que, que é se você fala que você é tá né? Uhum. Mas em outros lugares, ou até mesmo nesses países, você também tem um, um lado que de pessoas te olharem com muito preconceito. Então, que... O, que, é, o que eu posso dizer que acontece no cenário do Brasil é que fazer um levantamento assim, ele pode ser interessante para você ter mais ou menos ou ter uma proximidade de, de dados quantitativos, mas que quando as pessoas, é, por exemplo, elas vão responder ao censo é, que categoria religiosa elas pertencem. É, dentro do, da comunidade neopagã como um todo, é, algumas pessoas elas vão ter problemas de dizer que elas são pagãs, outras elas têm muito medo de receio de passarem por um processo de é, intolerância religiosa, discriminação, preconceito, elas vão se denominar como pertencentes a outras religiões, como budismo, ou dizer que, que não tem religião, ou que são sim. outras coisas que seriam mais aceitas pela sociedade.
0: Sim, sim, entendo. É, e como é esse panorama no Brasil? Como é o panorama do paganismo é, norte-contemporâneo no Brasil? Há paganismo norte-contemporâneo no Brasil? Essa é a primeira questão. Isso, se são, é, se existem, por exemplo, organizações, se existem grupos organizados, se são pessoas é, é, ponto, se são indivíduos assim, pontuais. Como foi, inclusive, é, a tua aproximação com com as pessoas para realizar até mesmo a tua etnografia?
1: Eu, no Brasil, a gente tem vários grupos, tem pessoas que, que vão seguir também de forma né, solitária essa vertente do patenismo contemporâneo. Eu acredito que não tem uma associação é, oficial, mas o que a gente tem são vários grupos, alguns são mais famosos que outros, outros são conhecidos por, pela, por páginas né, no, no Facebook. Ou por um, um ativismo maior, mais relevante, assim em relação aos materiais que eles divulgam, publicam, em relação à mitologia nórdica, ao paganismo contemporâneo. É, no, no Brasil, você me perguntou como foi meu primeiro contato, né? Uhum. É, o primeiro contato é, que eu tive foi, na verdade, na, na minha pesquisa que eu estava realizando para o meu projeto de... de para o meu TCC, de graduação. Sim. E eu estava pesquisando já, né? O neopaganismo. E aí, ali foi a primeira vez que, que um, um dos praticantes, ele se denominou como Asatru. E achei interessante. E, e depois, né? No, no mestrado, já já estudando com o Johnny Langer a gente fez recorte para voltar... O estudo para o neopaganismo norte ou paganismo norte contemporâneo. Uhum. Então, quando é, eu comecei a buscar os grupos, alguns grupos eles me foram indicados, outros é, foram pessoas que, que me mandaram mensagem procurando. É, um dos grupos foi devido a uma palestra que eu dei em um dos eventos de paganismo contemporâneo, e aí é, essa. Com, com esse contato, por exemplo, essa pessoa, foi falar que eu vou fazer etnografia e a pessoa me permitiu visitar o, o grupo. As outras pessoas, eu fiz contato também, né, mas foi eu que procurei, e a gente conversou sobre sobre o que era pesquisa, eles estavam curiosos para saber, né, o que eu estava exatamente pesquisando, o que eu queria saber em relação ao grupo deles, e aí é, eles me permitiram é, participar de alguns encontros. E aí foram né, na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Bacana. Você ainda mantém relação, assim, de contato com os grupos que você pesquisou? da
1: Eu não tive contato com eles depois da, da, da coleta de dados, né, da pesquisa, porque eu estava também participando no, do processo seletivo para o doutorado. Então várias coisas estavam acontecendo. E eu tive que dividir a atenção em fazer toda a discussão, né, na dissertação, processo eletivo do doutorado. Mas é, eu tive pessoas que me procuraram, procuraram depois, né, querendo falar que eles estavam abertos para receber um pesquisador no, no grupo. Mas infelizmente eu já tinha fechado essa parte coletiva dos dados, mas que com certeza são pessoas que que eu acredito que se eu precisar de alguma coisa de, em relação à pesquisa, é, a maioria delas, com certeza, é, eu acredito que estariam com as portas abertas. Eles foram é
0: engraçado. Né? pesquisador que pratica etnografia, invariavelmente ele se aproxima é, dos grupos. Né? Eu sei disso porque é. eu acompanho o trabalho de pessoas é, que fazem pesquisa no campo da antropologia, é, é, geralmente são excelentes etnógrafos e é muito engraçado ver a proximidade deles com, não necessariamente com o objeto, não que isso vá, é, de alguma maneira, turvar a visão deles sobre o objeto de estudo, mas a maneira como eles têm a proximidade com o que está sendo estudado, as pessoas né, que estão sendo, enfim, de alguma maneira analisadas ali.
1: É, a etnografia, ela, ela tem vários etapas. É, como a gente está tá falando da, de uma dissertação de mestrado é em Dois anos é um tempo meio curto, né? Se, se você pensar que você está fazendo a etnografia basicamente durante um ano, esse é um tempo relativamente curto para você in, in passar por vários processos que geralmente eles acontecem num estudo etnográfico. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, a gente for pegar o estudo da, da Sarah Pike, é, foi um estudo etnográfico, e ela ela relata né, que durante o processo da pesquisa, mas o final ali ela já não sabia dizer se ela era, né, tava em que posição, se ela era amiga, se ela também era é, pagã. É, é legal, você tem uma etapa que você tem essas fronteiras que elas vão ficando fluidas e não tão bem delimitadas, mas que ela é muito importante também, processo etnográfico e depois, lógico, quando você é, se afasta, né, você também vai passando por, o, por uma um entendimento melhor do que aconteceu até mesmo porque o pesquisador que trabalha com etnografia ele, ele é um, um sujeito que também tem que você tem que considerar a subjetividade né do pesquisador sim,
0: sim. Suzan então a gente vai caminhando para o final tá desse desse dessa edição do podcast e eu queria saber quais são ah, os teus próximos projetos eh, em termos de pesquisa ao que é que você está se dedicando nesse momento
1: Nesse momento, é, eu estou focando o, os meus estudos fundamentos em relação, ainda em relação ao paganismo contemporâneo. Só que agora eu estou mais interessada em me aprofundar nas questões ritualísticas e questões de performance, né, dramatização. E a, as minhas intenções ainda é continuar trabalhando com etnografia e fazer esses estudos mais voltados para a questão de identidade, performance, e dramatização, que acontecem dentro desses rituais e de festivais paganismo contemporâneo e paganismo norte-contemporâneo.
0: Interessante. É, você está escrevendo, no caso, a sua tese. Isso. É, ela tem nome já? Já tem um título provisório?
1: Ela, ela tem um título,
0: mas está tá em construção. Está em construção. Está <risos> em mudança. Tá bom. <risos> tá em mudança. Tá bom. Suzan, então, para a gente se despedir, o um ouvinte que gostaria de estudar um pouco mais o tópico, além dele ler, claro, a sua produção, o que é que você indicaria como, seja como leitura de entrada ou seja como é, uma leitura assim, mais técnica em termos de paganismo contemporâneo?
1: Bom, claro que se eu pudesse indicar, eu indicaria milhares de livros, né? Eu, eu vou indicar aqui três e é. São estudos muito legais. Óbvio que existem vários outros estudos que são importantíssimos também. Quem quiser depois pode entrar em contato comigo, para pedir referência. Mas, por enquanto, eu vou. Eu, o primeiro que eu vou indicar é o livro do, do Hulton, The Triumph of the Moon, e que é um é um estudo que ele já foi feito não, alguns anos atrás, mas ele é um estudo básico assim para quem quer estudar o pagatinho contemporâneo. Então, esse livro, para quem tem interesse em, em entender os aspectos históricos do paganismo contemporâneo, ele é mais no sentido do... não é relacionado ao paganismo novo, mas ele é importante porque todos os paganismos contemporâneos, eles possuem influências e, e, e o momento que eles emergiram, eles são muito próximos um do outro, então é importante fazer essa leitura. Um outro que é, é já relacionado a Azatru e Paganismo Norte Contemporâneo seria o livro do Gardel Gods of the Blood. É, esse é um livro, é uma etnografia que ele fez em grupos supremacistas, então é, é muito interessante também. E o terceiro indicaria o livro da Schoniden, A é, North, North Revival, que é um livro é, especificamente de Paganismo Norte Contemporâneo. É um estudo, uma etnografia que ela faz assim um estudo durante de 30 anos. Todos são pesquisadores de muito peso, né? Então Contribuições diferentes. Então, todos esses debates que fazem parte do, desse é, contexto, né? Norte,
0: sim, sim. Está
1: vendo e, e é isso. Quem é, tiver interesse também pode sempre procurar para. Se quiser mais referências, né?
0: Ok. Bom, Susan, eu agradeço demais a sua presença. Claro, não necessariamente o nome do Neve, porque você também é do Neve. Mas eu queria muito agradecer a sua presença hoje, falando aqui comigo e com os ouvintes sobre esse tópico que eu acho interessantíssimo, mas sabe também acho muito raro ainda na academia. Então é sempre um prazer conversar contigo sobre isso.
1: isso eu agradeço pelo convite, espero ter contribuído. Claro. E e né, todo mundo né, que faz parte do Neve sabe o quanto que a gente tem, o tamanho do carinho né, que o grupo ele promove na gente. Tá bom. Obrigado, <risos> <Mas eu chego. risos>